0: Está em esplendor novo no Museu Nacional de Arte Antiga. Regressou de uma delicada intervenção de conservação e restauro feita entre 2008 e 2009, merecedora de um recente prémio da Associação Portuguesa de Museologia. Inclinamo-nos por isso para a beleza estasiante deste tesouro histórico nacional que o rei venturoso mandou lavrar em ouro e esmalte logo após a chegada da segunda viagem à Índia. Em 1503, Dom Manuel I ofereceu ao mosteiro dos Jerónimos em Belém a mais bela custódia de sempre, em agradecimento pelos êxitos da empresa vasta dos descobrimentos. Nos encontros com o património, revelamos pormenores porventura desconhecidos da mais famosa obra de ourivesaria portuguesa, quer pelo seu mérito artístico, quer pelo seu significado histórico. Na banda sonora que envolve este programa, exibem-se os tons e os sons da liturgia do Dia do Corpo de Deus, que incluía a procissão festiva, onde se destacava o concerto angelical, em redor da custódia, imersa na multidão de fiéis. Para tomarmos de perto esta ambiência espiritual... Chamamos à tertúlia Luísa Penalva, mestre em Museologia e Património pela Universidade Nova de Lisboa e corresponsável pelo Projeto de Conservação da Custódia de Belém. João Pedro Louro, mestre em Musicologia Histórica com dissertação sobre a iconografia musical da Custódia de Belém. Anísio Franco, historiador de arte e técnico superior deste museu. Mário Pinho da Cruz, sociólogo a representação da EPAL, mecenas do restauro da custódia. E António Filipe Pimental, diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, a quem pergunto pela definição de uma custódia tal como a que temos aqui em presença.
1: Bom, uma custódia é um ostensório, é um dispositivo de orivesaria, por regra, destinado à exposição do Santíssimo Sacramento para a devoção dos fiéis, no quadro de uma cerimónia que é chamada as 40 Horas, ou Lausperen, e, portanto, destina-se a expor em majestade o Santíssimo Sacramento, na forma da hóstia consagrada, para ser adorado.
0: Mas a Custódia de Belém desempenhou essa função ou foi-lhe atribuído outro papel?
1: A Custódia de Belém nasceu para cumprir essa função e o objetivo está, aliás, relacionado com isso, porque até o aspecto que lhe é essencial de ela ser realizada com o primeiro tributo em ouro das párias de Quiloa, é em si simbólico. É preciso pensar que a devoção cristológica, e não é por acaso nós não temos custódias românicas, as custódias nascem com o gótico, a devoção cristológica é central exatamente neste período cultural do final da Idade Média. Vai sendo exacerbada a ponto de vir depois a constituir também o eixo central na contra O dogma do Santíssimo Sacramento. Aqui estamos, evidentemente, décadas antes desse processo, mas o facto do Rei Dom Manuel I mobilizar o primeiro tributo da expansão para um ostensório que, no Grande Mosteiro, que por seu turno também constituía, não só a peça comemorativa, como o tributo do Rei, enquanto crente a Deus, pela proteção na empresa das descobertas, é em si extraordinariamente simbólico. Portanto, trata-se de um ostensório. Hoje é uma peça de museu, mas uma peça que, musealizada, tem de invocar o contexto cultural em que foi criada. Portanto, Podemos dizer que
0: a custódia de Belém é uma das mais antigas custódias que existem em Portugal.
1: Ela pertence à primeira geração, entre outras, há pouco falava-se da custódia da Alcoaça, que está também aqui perto de nós, mas, como digo, tratando-se de peças que se generalizam no final do século XV, pertence à primeira geração das custódias, não só portuguesas, mas das custódias enquanto alfaia litúrgica em termos europeus.
0: Pergunto ao historiador Anísio Franco que circunstâncias envolveram a criação da custódia de Belém. Confirma-se a atribuição tradicional da autoria a Gil Vicente.
2: São duas questões diferentes. Primeira, o que o Presidente Filipe Pimentel já abordou tem a ver com a questão simbólica da entrega de pares de ouro que vêm de Quiloa, elas vêm em 1503, nós temos a história datada de 1506. Portanto, a execução da peça é feita exatamente entre 3 e 6. Mas a questão das pares é uma questão muito, muito interessante e simbólica. É o tributo de um, um régulo, de um rei de Quiloa, mas que, antes de tudo, confirmava. É um ponto final numa aventura que começa no século XV, não é? E que é cheia de dúvidas, cheia de problemas, e a chegada a Quiloa, quer dizer, ao lado do lado da África, queria dizer a chegada ao Mar Índico e, portanto, à Índia, que era de facto o que se pretendia. E, portanto, isto quando chega a Lisboa, há uma cerimónia eloquente, uma, uma cerimónia de tal forma que as crónicas o registam, do ouro apenas, ainda não estamos a falar da custódia, estamos a falar das páreas de matéria do ouro a chegada dela a Lisboa é em volta de um cerimonial extraordinário porque vem exatamente provar isso vem provar que sim senhor, valeu a pena todo este esforço que fizemos todos estes homens, todos este dispêndio que a nação inteira estava naturalmente envolvida era bom que houvesse agora um novo caminho desses, não é? à espera de qualquer coisa que nos salvasse, mas na época quando o ouro chega é exatamente isso e Gil Vicente, onde é que fica? Gil Vicente é outra questão é outra matéria é, é uma questão que ainda mantemos alguma dúvida de facto é um homónimo do dramaturgo que na verdade ele não era só apenas aquilo que nós imaginamos hoje, não é? Hoje nós temos o Gil Vicente como o pai do teatro português, na verdade essa parte era apenas uma das suas funções ele tinha funções de corte muito mais alargadas, nomeadamente de comemorações, enfim, festividades relacionadas com os nascimentos, os batizados, os casamentos, as entradas régias, por aí fora, conhecemos como tal, como programador, e talvez nesse papel de programador ele tenha-se de facto programado o programa, digamos, iconográfico da costaria. Eu, eu sei que o meu colega João Pedro Louro nos abordará, talvez ainda mais, essa questão. Nós acreditamos que sim, que poderá ser o Gil Vicente a produzir esse programa, e não só, ele próprio, pela quantidade de palavras muito específicas que surgem nas próprias peças de teatro que escreveu, leva-nos a crer que ele tinha bastantes conhecimentos da Orivisaria. Mais nada nos une, apenas uma pequena nota, e isso não sei se entrar em detalhes excessivo, mas uma pequena nota escrita numa margem de uma crónica que diz... Quando se refere ao Gil Vicente, há um pequeno rabisco do lado direito com letra da época, letra antiga, a dizer provador e mestre da balança. Portanto, que duplica as funções do senhor e fazendo-nos acreditar que, de facto, é a mesma pessoa. Isto foi um debate que envolveu variedíssimos historiadores ao longo do século XIX, final do século XIX e princípio do XX e ainda é uma questão em aberto porque
0: a única garantia que temos é exatamente essa. Ainda não terminou essa polémica. Doutora Luísa Penalva, bem-vindo aos Encontros com o Património. Falemos agora das características físicas da custódia que temos aqui diante de nós. Características físicas que os nossos olhos podem ver e os ouvintes necessariamente gostariam de perceber quanto mede esta custódia.
3: A custódia de lá mede 73 centímetros. Quanto
0: pesa e que figuras tem?
3: A custódia pesa 6 kg, 350 gramas. As figuras que tem, enfim, é uma composição, é um crescendo de figuras. Toda a iconografia da custódia vai num crescendo. Desde que, um pé é base, alargado. Exatamente, uma base alongada, típica deste período de um gótico tardio e coberta por elementos em esmalte, flores e, e animais em esmalte. Ao longo da sua base tem um elemento muito importante, que é a legenda em cujo se diz que Dom Manuel encomendou e a data de 1506, o que é extremamente importante, e também atesta que é feita com o ouro de Quiloa. Logo a seguir temos seis esferas armilares. As esferas armilares, como empresa de Dom Manuel... Estão aqui a afirmar, uma vez mais, de quem a sua encomenda e também a elevar um pouco a imagem do rei acima da base, acima de todos os elementos que decoram a sua base. A meio encontramos os 12 apóstolos, ajoelhados, de mãos postas, que olham para um centro, para um vazio, neste momento, porque a custódia, como peça de museu que é, não tem lá a hostia consagrada, mas todos olham para um centro e, lateralmente, com duas colunas, também se encontram a Virgem e o Anjo Anunciador. Tem uma, uma faixa que diz Ave Maria. Estamos perante dois momentos em que o Espírito Santo está presente, que é a Anunciação e o Pentecostes. Mais acima, e exatamente encimando estas duas cenas, temos a pomba do Espírito Santo e, no topo, Deus Pai. A encimar tudo, naturalmente, a cruz, que, no fundo, foi aquilo que nós... Pretendemos, uma das razões que nos levou também àquelas partes. As duas colunas laterais têm uma série de figurinhas mínimas, muito pequenas, que são 2,5 cm, são anjos, mas eu não vou falar neles porque temos aqui alguém que falará muito mais com mais propriedade sobre o assunto e também uma série de apóstolos, enfim, tudo isto cresce num tom em que eleva quem está a olhar para a peça, eleva o sentimento e a religiosidade e a devoção de quem está a olhar para a peça, mas de facto quem vier ver a Cristade de Blois, vê um objeto em ouro, lindíssimo, coberto de esmaltes, muito colorido. E, uh, mas tem
0: pedras preciosas não, também? Não,
3: não, não, não. Quando há esmaltes, raramente há pedras preciosas. A cor do esmalte, no fundo, é quase um substituto das pedras preciosas. As pedras preciosas nós usámos-las pontualmente e deste período já estávamos a usar, mas a indústria do esmalte era muito forte ainda durante este período. Portanto, aqui não temos pedra preciosa nenhuma, só temos esmalte e a esmalte dá a cor que se pretende, exatamente. E
0: vamos escutar então a música que se solta daqui. A doutora João Louro é musicólogo, para saber aqui um concerto angelical, estava agora a ser descrito. Porque é que terá sido esse concerto angelical integrado na custódia?
4: Bom, o concerto angelical integra a custódia na medida em que a própria custódia ao nível do seu complexo iconográfico, conforme a doutora Luísa Penalva acaba de descrever, descreve também as próprias funções da custódia num dos cenários em que exercia essa mesma função, que é justamente a da procissão do corpo de Deus. Ora, era normal encontrarmos em redor da custódia, que finalizava, enfim, que finalizava essa mesma procissão, justamente em redor da custódia, um pequeno concerto angelical, de modo que a representação dos anjos aqui na custódia convoca justamente essa realidade
0: E o que é que surpreende nessa música angelical?
4: Bom, o que me surpreendeu nesta representação são duas vertentes diferenciadas por um lado no que diz respeito à peça o grau de detalhe que os instrumentos têm, que de facto é Extraordinário, nós conseguimos perceber, por exemplo, no anjo que toca viola d'arco, uma espécie de antepassado do violino. Este anjo mede 2,5 cm e, e o violino, nós conseguimos encontrar nessa viola d'arco todos os aspectos da morfologia do instrumento: as cerdas, portanto, as constituintes do arco, o número de cordas, enfim, o cravilhame que é onde prendem as cordas no final do braço do instrumento e isto com uma dimensão mínima e ao mesmo tempo com um detalhe. O imenso, imenso.
0: que significa que os assessores do construtor desta custódia estavam bem repletos de saberes?
4: Ou pelo menos estavam muito dentro da cultura da época que fazia assim representar o corpo de Deus. Mas eu falava há pouco de dois aspectos. Este, mais de acordo com a peça, tem que ver exatamente com este detalhe, conforme já disse, mas por outro lado, o facto da custódia de Belém incluir aspectos cenográficos da própria procissão. Ora, a minha investigação levou realmente a perceber isso nos anjos músicos, mas apercebi-me que, ao nível da pomba, do Espírito Santo que ali aparece representada, eram aspectos sonográficos normais na procissão do corpo de Deus, ao longo de todo o século XV, pela Europa inteira, e em Portugal também. Aliás, é possível ver, constatar a partir das fontes da época, nomeadamente listas de pagamentos, regimentos, constata-se claramente, para além deste costume dos anjos músicos rodearem a custódia aqui na parte principal do cortejo, portanto no final do cortejo, toda a posição do corpo de Deus, os apóstolos, também a pomba do Espírito Santo e também os profetas, que são figuras que também habitam esta custódia.
0: Deixa-me saber ainda, doutor João Louro, se o que diz respeito à música, isto tem antecedentes ou é a primeira vez que se realiza?
4: Ora bem, nós sabemos que a custódia de Córdoba inclui elementos musicais. No contexto português, temos a custódia do Museu Alberto Sampaio, em Guimarães, que justamente em torno do Viril... Tem justamente um conjunto de quatro flautas, aquilo que poderíamos considerar um consorte de flautas, porque tem desde a flauta mais, mais pequena, portanto com uma tessitura mais aguda, até a mais grave. Esse é um conjunto também muito interessante. Em relação aqui à, à custódia de Belém, a referir que estes dez anjos músicos, na verdade, dividem-se em dois conjuntos diferenciados de música. A chamada música baixa e a música alta. É justamente o critério de classificação dos instrumentos musicais neste período... De fim de idade média, de início do Renascimento enfim, tentando acrescentar algo àquilo que a doutora Luísa Penalva disse em relação ao complexo iconográfico que se assume num crescendo pois justamente a música concorre justamente para esse crescendo na medida em que os anjos de baixo tocam música baixa, quer dizer música de baixo volume é o caso das harpas, é o caso do alaúde da viola de ar, conforme já referi e termina justamente com duas trombetas que, assim, a música será mais solene, porventura? Neste caso, eu chamava a atenção para o volume sonoro. As duas trombetas tinham justamente, aliás, uma série de funções muito bem definidas no âmbito da procissão do Corpo de Deus e justamente aparecem ali como que anunciando os momentos mais importantes justamente do Corpo de Deus.
0: Não podemos calar a música, mas temos que avançar com a história de que modo o uh, doutor Anísio Franco é que o comércio desenvolvido nos descobrimentos influi na decoração que caracteriza muitas destas peças da Custódia de Belém?
2: Bom, isso é uma questão muito alargada, não se prende só apenas aqui com a Custódia de Belém, tem a ver com a quantidade de produtos mais ou menos exóticos que trazem das partes mais longínquas que chegaram aos portugueses. Se elas são ou não representadas na arte portuguesa dessa época, é uma dúvida que nos resta e que nós temos realmente ainda alguma coisa para fazer porque realmente o que acontece é que nós, particularmente aqui nos museus, quando precisamos de peças que representem exatamente os descobrimentos vemos em grande, com grande problema e temos que recorrer invariavelmente a representações não portuguesas. Nós fomos muito parcos na representação e na introdução desses aspectos exóticos dentro da nossa arte. Ao contrário do que se dizia em meados do século XX que o Manuelino particularmente era o reflexo da arte dos descobrimentos. É uma questão que está, neste momento, completamente ultrapassada. Nada daquilo reflete descobrimentos absolutamente nenhums. Não há aqui nenhum elemento na custódia que não estivesse já na Europa, que existisse já na Europa, nas representações, por exemplo, das targes, das Iluminuras, Gantobrugenses, toda aquela iconografia que aparece na base, que a minha colega Luísa acabou de referir. Tudo aquilo já surge no final da Idade Média na Europa. Há ah, casos muito, muito pontuais em Lisboa, particularmente em algumas construções manuelinas, onde nós vemos algum reflexo do Oriente, nomeadamente, por exemplo, a Torre de Belém, onde aqueles gomos são realmente estranhos à arquitetura europeia ou a representação de um rinoceronte, por exemplo, na Torre Bem, mas que eu me lembre não muito mais representações estranhas desse tal comércio, dessa tal circulação de bens, não há um imediato reflexo nas nossas representações, efetivamente.
0: Mas pode dizer-se, por outro lado, que a custódia de Belém é precursora da arquitetura do tempo de Dom Manuel I? Precursora
2: não, eu diria contemporânea ela é um pouco exatamente o reflexo daquilo que nós... há um paralelo que se estabelece imediato em termos arquitetónicos que é a aproximação desta forma da custódia com um pórtico, digamos, central que alberga a hóstia e dois contrafortes que repete, de alguma forma, o esquema do portal sul do mosteiro para onde ela era feita, para onde ela foi feita. Embora nós sabemos que ela foi feita, encomendada pelo rei de Manuel para o mosteiro de Santa Maria de Belém, que hoje chamamos Jerónimos mas não foi imediatamente entregue a Belém, ela esteve no guarda-roupa do rei até à sua morte e só a intensa testamentária é que ele manda entregar a Belém a história que mandei fazer para lá, que é esta que aqui temos em frente. Portanto, há com certeza um reflexo imediato em termos arquitetónicos e de representação naqueles detalhes finos que reflete de facto a arquitetura do Manuelino, que é absolutamente contemporânea a construção dos Jerónimos como sabemos, a partir de 502 em 506 está em plena construção, portanto estão a acontecer as duas ao mesmo tempo. Portanto, a e há pandemia.
0: alguma relação entre os arquitetos e os ourives no fim da Idade Média? Com certeza,
2: com certeza que havia, pelo menos, uma propagação dos modelos. Eles que recebiam exatamente os modelos dos mesmos sítios e, com certeza, dialogavam nesse sentido e faziam, com certeza, uma construíam as imagens a partir de modelos comuns. A Urivesaria, nos
0: finais do século XVI, é uma arte de vanguarda?
2: Sim, sim, em Portugal, absolutamente. É uma das grandes artes portuguesas e, de facto, se tinha aprimorado neste período com orives de categoria, de grande qualidade. Digamos que aquilo que me perguntava da pouco tem algum sentido em relação da arquitetura com a orivesaria. nesse sentido eu poderia dizer que nós aqui estamos perante uma micro arquitetura nós estamos aqui a ver uma espécie de redução quase uma espécie de maquete arquitetónica só que em é material muito nobre e portanto com uma qualidade de trabalho muito, muito superior à qualidade de todas as outras construções e produções artísticas em Portugal. Trata-se aqui, de facto, de uma miniaturização da arquitetura em ponto grande.
0: Professor António Pimentel, já abordamos essa questão, mas voltaria a si e até na sua condição de diretor do Museu das Janelas Verdes, assim conhecido popularmente. Que valor simbólico tem a Custódia de Belém para a afirmação da política de hegemonia de Dom Manuel I?
1: A Custódia de Belém, o meu colega Anísio Franco acabou de dizer que o rei reserva o seu uso até à morte na sua guarda-roupa, portanto, no seu tesouro, digamos assim. A guarda-roupa era o local onde o rei armazenava o conjunto dos seus bens mais valiosos, não tem a ver com o conceito de guarda-fatos que nós temos hoje em dia, sendo que as roupas eram em si artigos também preciosos, então, as roupas de um rei. Ora bem, trata-se de uma peça de exceção no próprio contexto da época. O seu valor fiduciário, se quisermos dizer, é extraordinário, e o valor simbólico extraordinário também é. Portanto, o investimento que é feito, quer em termos materiais, quer estéticos, nesta peça, transforma-a, de facto, num símbolo do que é o próprio projeto do rei, em termos políticos e simbólicos, se assim quisermos dizer, porque uma e outra estão interrelacionadas. Como o meu colega Anísio Franco acabou de dizer, a chegada das párias do primeiro tributo, é o penhor da viabilidade da política atlântica. Portanto, é um ponto de reversão de um investimento, ou de continuidade, digamos assim, e, portanto, do ao contrário de não necessidade de reversão, de um investimento consolidado da Casa de Avis desde o início do século XV. Era a prova de que a Índia estava à vista e que Portugal iria ser senhor do mundo e, com isso, expandir a fé porque o ideal cruzadístico está intimamente ligado com o ideal da expansão. Não podemos... Mas
0: não estava aí escondido também o sinal de luxo de uma corte manuelina?
1: Ah, com certeza, uma e outra estão não simplesmente da corte Manuelina. A dignidade da realeza de Dom Manuel está, evidentemente, intimamente relacionada com o seu próprio esplendor. E, do mesmo modo que a reversão que desse produto se faz a Deus é também imbuída do mesmo cunho e da mesma ambição de esplendor. A mesma eh, ambição é posta nos dois lados. São uma síntese que não pode, de forma alguma, ser dissociada. A imagem do rei projeta-se no dom que ele dá a Deus, mas também se projeta, evidentemente, o seu papel de crente, de cristão, a noção que tem de que tudo aquilo que ele recebe o deve dar a quem, no fim, é o rei do mundo.
0: Por outro lado, podemos dizer que a custódia de Belém é uma obra-prima do património e da identidade nacional.
1: Sem dúvida. É uma obra-prima do património. Aquilo que acabou de ser dito pelos meus colegas de mesa testemunha a excelência artística da peça. Trata-se de uma peça de elevada sofisticação, aquilo que foi dito a respeito dos músicos. O realismo e o verismo que se consegue numa escala reduzida da representação dos instrumentos musicais, etc., quase miniatural, mostra de forma eloquente o valor estético da peça, o rigor da sua e a sofisticação, se assim quisermos dizer, da sua execução se juntarmos a isso o seu valor simbólico e cultural até a questão da autoria de Gil Vicente, figura central da cultura portuguesa. O valor histórico da peça e o valor material, tudo isso se reúne no próprio conceito de tesouro nacional e no estatuto de tesouro nacional que esta peça tem. É claramente uma das peças de referência do património português, uma das joias grandes deste museu, de primeira grandeza e de todo o património nacional.
0: Esta peça integra, sem dúvida, a própria história da museologia em Portugal. Será, então, esta uma das peças mais mostradas em exposições, doutora Luísa Penalva?
3: Sem dúvida, esta peça, foi, tal como foi dito até agora, tem uma carga simbólica nacional tão forte que, desde o momento em que saiu do Mosteiro dos Jerónimos e a seguir passou para o Palácio das Necessidades e depois logo a seguir para o Museu das Janelas Verdes. Desde esse momento, desde os finais do século XIX, começou a ser mostrada em Portugal e no estrangeiro, frequentemente no estrangeiro, várias vezes. É natural porque, de facto, a sua carga simbólica é tão forte que era um orgulho. Sempre foi um orgulho e sempre foi encarada como um orgulho a mostrá-la, mas também foi uma das razões, apesar, para além dos seus mais de 500 anos, foi um dos motivos que lhe causou tantos danos e tantos problemas.
0: Danos que a obrigaram a entregar-se a técnicos para ser restaurada. Acho que esse restauro foi feito entre 2008 e 2009. Esta era a forma original da custódia de Belém, esta que nós temos aqui na nossa frente.
3: Sim, esta era a, a forma original. Mas convém recuar, se calhar até aos finais do século XVI, princípios do século XVII, em que a custódia, por motivos que não estão totalmente esclarecidos, mas há algumas teorias, teve que ser o seu cilindro central, onde estaria guardada a hóstia, cujo um documento diz. que 1514 diz que poderia ser em prata, branca o que é de estranhar numa peça destas mas é possível, de facto, a custódias deste período cujo o local onde se colocava a custódia era opaco não necessariamente para ser visível foi alterada nos inícios do, do século XVII e foram-lhes introduzidas duas colunas duas pilastras laterais e o seu cilindro central foi alterado, foi transformado numa moldura que era muito mais fácil de manusear, muito mais fácil de tirar e pôr a custódia, porque para quem não está a ver, a base da custódia, o local onde se coloca a hóstia consagrada é no interior de um cilindro de vidro, cujo tem um topo Pesado e complicado de retirar, que é muito difícil manusear. E a talvez... lúnula,
0: a Lúnula, tal como é que A conhecida. Lúnula
3: era uma pequena crescente que se encontrava dentro desse viril, dentro desse cilindro de vidro. Essa Lúnula, essa desapareceu alguns na história, durante estes 500 anos desapareceu totalmente. Mas o que acontece é que esta alteração do século XVII durou até 1928 a partir dos finais do século XIX com o nosso espírito nacional mais exacerbado, começou-se a debater e muitos foram os autores e personagens conhecidos da nossa história que falaram sobre o assunto e começou-se a debater a necessidade de retirar aqueles elementos apócrifos, monstruosos enfim, na imprensa temos muitos adjetivos em relação a essas peças de prata Dourada, que foram colocadas na, na custódia. O que acontece é que em 1929, a custódia de Belém, uma vez mais, foi para a exposição dos descobrimentos em Sevilha e foi nessa altura que o Dr João Couto resolveu tomar a dianteira do processo e com o Arives Ferreira Tomé, tiveram a coragem de retirar de facto aqueles elementos e compreenderam que não era necessário pôr fogo, que era sempre a questão que se punha nos vários orçamentos e os vários parceiros que foram pedidos até do, desde o período da Dona Maria, que já se falava no, no problema do Estado em que estava a custódia achava-se sempre que era necessário pôr fogo pôr fogo implica destruir os esmaltes, ora a custódia está coberta por esmaltes.
0: Mas que patologias tinha a custódia para ela ser objeto de uma recuperação de que foi mesmo?
3: Tinha que estas transformações, quando em 1929 se retirou as tais peças de prata dourada, foi colocado um cilindro de vidro novamente, um cilindro que se pensou ser igual ou muito semelhante ao original e já na altura referia-se que os esmaltes estavam-se a destacar, estruturalmente a peça não estava muito sólida. Toda a custódia foi se degradando ao longo destes anos, sobretudo durante a altura em que ela saía do museu e foi para várias exposições. Implicava uma alteração de temperatura, um manuseamento, um transporte, enfim. Há histórias quase, hoje em dia, poderíamos considerar quase recambulescas, como é que era possível. Mas não, era, havia muito cuidado com ela e era muito debatida a nível até de oficial por ofício. Há cartas do, do Dr. João Couto, ofícios do Dr. João Couto em surgir-se contra o facto da custódia sair novamente do museu e a dizer que já da última exposição ela tinha vindo com muitos estragos. O que acontece é que em, a partir de 1996-1997, começámos a reparar que a degradação estava a aumentar. Há um processo, um aceleramento da degradação. E a degradação não só ao nível dos maltes que nós reparámos que havia destacamentos de pequenos elementos, mas também o próprio vidro, o, o tal vidro que data de 1929, tinha umas pequenas fissuras que começaram a alargar e o próprio vidro começou a soar começou a, a deitar, a exalar a, um líquido e uns sais e toda a custódia e os esmaltos ficaram cobertos por sais.
0: Estava a dizer que já tinha 500 anos de existência, não
3: é? Sim, mas o facto é que o aceleramento é que nos assustou. Havia uma aceleração da degradação e essa aceleração é que tornou ainda mais frágil essa peça. E quando eu digo nós, eu estou a falar também não só de mim, obviamente, mas também da do doutora Leonora que era conservadora da Orivesaria à altura, e as duas, ambas verificámos esta questão, que que houve, de facto, um agravar significativo e visível a olho nu do Estado da questão.
0: Depois da de restaurada foram criadas condições positivas especiais, imagino eu.
3: Faz parte do projeto da EPAL, com o apoio da EPAL. Foi também concebida uma vitrine que ainda está, neste momento, a ser finalizada porque... É uma vitrine que nunca foi feita desta forma. Mesmo a fábrica onde foi encomendada, foi uma fábrica alemã, nunca criou uma vitrine com estas especificidades que nós exigimos. Não foi só por querer, foi porque pedimos a contribuição do Departamento de Conservação de Vidro da Universidade de Nova de Lisboa e que nos teve a aconselhar em todos os materiais e todas as condições necessárias que são precisas para esta nova vitrine. Tem sido tão complicado que ainda não está totalmente pronta
0: Chamo o programa e para fecharmos este encontro com a custódia de Belém Mário Pinho da Cruz, ele é sociólogo e é responsável na EPAL por projetos culturais Senhor Ator, estamos aqui diante desta peça de valor incalculável de grande valor histórico como já sinalizamos nesta nossa longa conversa gostava de saber porque aqui é que a que entrega água aos Lisboetas, porque é que não ofereceu água para lavar a custódia do É
5: EPAL é uma empresa muito especial, lida com água, como disse, e é uma empresa que assume o seu papel social, está inserida na sociedade, e este convite que desaparece em boa hora através do anterior diretor, o Dr. Paulo Henriques, que ainda não foi aqui falado, mas que é justo lembrar, foi um projeto, é um tesouro nacional, e foi um projeto que foi muito acarinhado por nós, portanto, e é dentro deste espírito de estamos inseridos na sociedade, temos obrigações para com ela, que quisemos ser parte deste projeto, que dizer que foi extremamente comovente, foi uma experiência única para nós irmos ali ao lado, em pleno processo de restauro e vermos. Literalmente a custódia desmontada e aos pecados, que traz perspectiva de comovente e muito, muito. Só quem viu, só quem viu, e é daqueles momentos especiais na vida de uma pessoa. E portanto, isto foi assumido, foi um projeto que nós assumimos como assumimos outros projetos com outros museus porque é isso mesmo, é um dever de quem serve 3 milhões de clientes dando água a encarar para esta, este tipo de problemas de outra maneira e foi exatamente neste mesmo espírito que há muito pouco tempo a doutora Luísa Penova teve um dia terrífico porque teve o um museu a transbordar de gente porque um bocado como fecho isto teve várias peripécias uma das peripécias foi a vitrine que ainda não está aqui mas que é de facto muito bonita e muito especial e que está a ser afinada e que nós pagámos, e da mesma maneira que depois houve um reforço do subsídio para viabilizar a tradução que achámos perfeitamente fundamental, a tradução do livro da custódia em inglês, porque obviamente que é uma coisa muito apetecível, tanto mais que, segundo penso, o Dr. Luís confirmará, eu penso que hoje a custódia deixou de viajar. ou seja
3: Não há um...
0: mais viagens para a custódia de Belém?
3: Num momento em que uma peça é classificada como Tesouro Nacional, isto é um termo mais geral para se lhe dar, as condições para estas peças poderem sair do local onde estão tornam-se bastante mais específicas e torna-se mais difícil emprestar. E os Antes seguros dois...
0: serão elevadíssimos?
3: Neste caso não há seguro sequer. Não ponho sequer a questão do seguro, nem me pergunto porque não sei. Mas não se põe essa questão. A questão é o problema sempre da conservação. Nós aprendemos com aquela série de exposições e de saídas que a custódia teve, foram muitíssimas, que, de facto, é uma peça extremamente frágil. algo aqui que era importante falar, que é o facto de ela ser em ouro. É um ouro quase puro. Normalmente o ouro é trabalhado em liga, não tem uma liga que lhe dá consistência, porque é um material muito mole, muito ductil. E, neste caso, é quase puro. E algo que eu gostaria, que eu penso que era importante também falar, e como estava a falar o Dr. Mário Cruz, é o facto de ver as custódias do Belém aos bocates é um momento único, mesmo... Para nós que lidamos todos os dias aqui com peças e muitas vezes mexemos-las e transformá las e separámos-las, porque é uma questão de manutenção, esta custódia de Blaine, naturalmente, ela, espero eu, pelo menos em meu tempo de vida, não será necessário voltar a fazer. Mas houve alguém que teve a coragem de o fazer, que foi a doutora Belmira Maduro, e penso que foi um trabalho extraordinário de coragem, porque não é fácil desmontar, descobrir todas estas centenas, milhares de pedaços e voltá-la a recompor no seu esplendor.
0: Doutor Mário Pinho da Cruz, deixe-me ainda perguntar e quase no encerramento já da nossa conversa, estas emoções que viveu, o ver aos bocados, digamos assim, esta custódia de Belém são emoções que podem necessariamente ser partilhadas por outros mecenas em Portugal.
5: Eu acho que devem ser partilhadas. Resta saber se Portugal tem muitos mecenas neste momento para projetos desta envergadura. Pronto.
0: Falo de projetos de mecenato para causas do património. Sim,
5: mas repare que a EPAL tem um... Parte de um. Há um património que é o Acaduto das Águas Livres, que está completamente entregue à EPAL desde que. A Companhia das Águas, no meados do século XIX, é criada. Portanto, o aqueduto ainda servia, ainda trazia água para Lisboa. Isso deixa de acontecer um bocadinho depois, de meados do século XX. Portanto, a água deixa de ter condições. E, enfim, há outros mais, ao Alteja ao a Alviela, que suprem essa falta de água do outro lado. E toda a conservação do aqueduto das águas livres recai em exclusivo sobre a
0: é Esta expressão de mecenato que caiu felizmente sobre esta custódia é evidentemente aplaudida pelo diretor do museu e se calhar à espera de mais mecenas.
1: Ah, bom, com certeza o, o diretor do museu está permanentemente em espera de mais mecenas, mas neste momento, antes dos outros mecenas, é muito grato publicamente reconhecer, e muito justo, sobretudo, que o faça, o apoio inestimável que é a Epal deu a todo o processo, que é um processo muito complexo e exemplar, de restauro da custódia de Belém. Trata-se de um processo físico, técnico, digamos assim, de restauro da própria peça, que permitiu desmontá-la, trabalhar cada um dos ...múltiplos pormenores que são extraordinariamente complexos em si mesmo... ...mas para além do mais foi o motor para um conhecimento outro da peça muito mais íntimo do que aquele que até aqui se possuía, e mobilizador de um conjunto de estudos de referência que permitiram que a apresentação pública da peça fosse acompanhada da apresentação de um livro que constitui a última palavra em termos científicos. E tudo isso foi feito, deve reconhecer-se, não simplesmente com um apoio extraordinariamente lúcido desde a primeira hora, e que aliás já estava em andamento quando eu assumi funções e portanto que eu já acolhi em marcha, mas que, além do mais, timbrou por uma compreensão permanente em relação aos precalços que um processo desta natureza tem. E, por conseguinte, todo o relacionamento do Museu Nacional da Arte Antiga com a EPAL foi e tem sido e continua a ser, porque o processo não terminou, falta agora apresentar a edição inglesa do livro, sempre, de facto, exemplar em todas as suas etapas e, portanto, cabe-me reconhecê-lo publicamente e faço o mesmo com extraordinário gosto.